0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Que bom ter vocês aqui de novo em mais um episódio desse Café com Cuscuz. Que já é o podcast mais escutado na podcastosfera amorosa, não violenta, que escreve cartas para seus momentos de crise. <risos> <risos> Bom dia, Elisama Santos. Bom dia, meu amigo querido. Que coisa boa estar tá aqui. Hoje, hoje, eu preciso dizer para vocês: hoje eu não tenho roupa, não tenho orixá suficiente para me ajudar a botar o tapete vermelho para essa mulher entrar e sentar aqui nessa cadeira do Café com Cuscuz. Ela é uma das mulheres que eu mais admiro, dessas que a gente conhece na internet. Depois a gente tem a oportunidade de abraçar, naquele tempo que a gente abraçava e afofava as pessoas. <risos> <risos> e ligava o espremedor senhora para terminar... Ele ainda vai voltar, obviamente. Me aguarde. <risos> mas é Luciana Bento. Todo mundo conhece ela pelo Instagram, a mãe preta. E ela tem muita história para contar. Tem muita coisa para dizer. É, só para vocês terem uma ideia, vocês não estão vendo, mas ela está na frente, sabe, daquelas estantes assim que tem livro do chão ao teto. Eu estava falando <risos> com ela antes da gente começar a gravar que deve ser a senha da Angela Davis. <risos> <risos> Bom dia, Lubeira! Seja muito bem-vindo à mesa do Café com Cuscuz.
2: Bom dia, gente! Eu Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Assim, duas pessoas que eu admiro profundamente. Né? Eu escuto o Café com Cuscuz Sempre me sinto muito acolhida nessa cadeira que tá aí vazia né? E muito feliz de estar tá ocupando uma das cadeiras dessa mesa aí hoje E estar tá aqui com vocês assim. Muito obrigada por esse convite
1: oh, Seja bem-vinda, querida. querida É um prazer nosso imenso ter você aqui Lu, conta, conta para quem é, deve ter uma meia dúzia de três ou quatro pessoas Que estão nos escutando Que não te conhece Conta para essas pessoas quem é você
2: Ai, eu sou a Bento, sou mãe de duas meninas, Aisha e Naíma. Falo sobre literatura, negritude, maternidade, né? No meu perfil nas redes sociais, a mãe preta. E falo sobre literatura também com, com protagonismo feminino, principalmente. E literaturas que não estão no mainstream, no meu perfil quilombo literário. Né? Então, essas são minhas principais facetas, assim, na, nas redes sociais, no, no momento. Né? E estou fazendo mestrado em educação, estudo, a presença de meninas negras na literatura infantil, né? E várias outras outras dimensões da vida aí.
1: Bom, como toda mulher e, sobretudo, mamãe preta, a multiplicidade é a sua marca, né? Mas que, que é. você possa trazer todas as luzes para cá hoje. Todas as que você quiser trazer, as que você não costuma... É, trazer para suas discussões, que não cabe as que não cabem nos arrobas, sabe? E que você quiser todas as as mulheres que fizerem parte de você são bem-vindas nessa mesa e vão agradecer o nosso papo. Acho é... que é isso,
2: assim, eu acho que tem várias dimensões, né? E, e às vezes, não, não consegue, né? Falar sobre tudo, fazer tudo, né? É... A gente é múltiplo e, e eu acho que essa questão da, da negritude, esse lugar da mulher negra de ter que correr atrás, sabe? De, as coisas não são dadas para gente, né? A gente precisa construir tudo. Mesmo sabendo que já tem ali muita coisa pré-fabricada, a gente precisa reconstruir tudo isso que está pré-fabricado porque isso não, não, não nos cabe muitas vezes, né? Então, e a gente acaba fazendo muitas coisas em muitos espaços para dar conta. Dessa falta que a gente sente de, de se ver nos espaços né?
1: Sim Com certeza é, O tema Que a Lu sugeriu da gente conversar Hoje, minha gente querida É o seguinte Eu sonhei em ser mãe E aí Eu realizei esse sonho E aí Deu tudo certo As crianças cresceram e eu percebi que esse sonho não era exatamente o que eu tinha imaginado. Então, é um tema que eu acho que faz muito sentido. É, se você também é pai e se identifica com essa temática, seja muito bem-vindo. Mas nós vamos falar, sobretudo, da dimensão materna, é, em respeito a essas duas mães que estão aqui. É, mas isso tem a ver com muitos aspectos desta história da maternidade, tão idealizada como se fosse o ápice da biografia feminina, como se fosse uma passagem inequívoca da adultez de uma mulher. É, e na hora que essa maternidade acontece, é como se houvesse o topo da montanha, como se ela estivesse atingindo o topo da montanha. Ainda mais quando tudo, aspas, muitas aspas nessa expressão, deu tudo certo no final. Fecha muitas aspas. Então tem muita coisa para a gente conversar sobre o depois. Depois que você entendeu que essa maternidade não era exatamente aquilo que tinham contado para você, e que você já desconstruiu a maternidade, já fez o seu trabalho puerperal, de entender a transformação enorme que você viveu depois da chegada do seu bebê, que pode levar anos e anos, como vocês bem sabem, e aí aparecem lacunas na vida. E aí aparecem histórias para serem preenchidas. Onde a maternidade, muitas vezes, não é o protagonismo. A maternidade não é o centro de uma ideia que vá te realizar. E aí? O que, é que você faz com isso? As filhas estão aí do seu lado. Agora, na quarentena, então, mais do lado ainda. Não é isso, Lu?
2: Muito isso. <risos> é, assim, a minha, a minha história, né, a maternidade assumiu um papel muito central nas, nas escolhas que eu fiz na minha vida. Né? Eu... Engravidei a primeira vez aos 22 anos, estava no começo do namoro, estava na faculdade e essa gravidez foi muito bem-vinda, assim, não foi planejada, mas foi muito bem-vinda, foi muito acolhida pela minha família, foi acolhida por mim, foi acolhida pelo pai, né? E eu tive um aborto. Então eu virei a chave, né, de uma mente de uma pessoa que estava na universidade, fazendo graduação em ciências sociais, pensando no mestrado, numa sequência de uma vida acadêmica, para a mente da maternidade, e isso se interrompeu, né, e eu fiquei muito focada em, em entender, né, porque o que, que eu quero fazer da minha vida agora, o que, que aconteceu comigo, né, eu quero ser mãe, eu não fui mãe, eu, né, isso é que é importante para mim nesse momento. E aí a gente casou, né, a gente um, se estruturou financeiramente, se organizou e falou, ah, agora é o momento de ter um filho. E eu engravidei novamente. Nesse processo que eu engravidei novamente, né? mais uma vez, uma criança, uma, uma gestação bem recebida, família feliz, todo mundo feliz e um novo aborto. E aí eu descobri que eu precisava, né? eu tinha uma incompetência do colo do útero, eu precisava de uma gravidez com acompanhamento médico mais intenso, era uma gravidez de risco, eu ia precisar ficar de repouso a gravidez inteira. Né? E aí eu precisava ter condições Além das condições que eu tinha Eu precisava de ter condições melhores ainda Para eu dar conta dessa gravidez né? E aí eu decidi Estudar para um concurso público Porque aí eu teria uma estabilidade Financeira e teria a possibilidade De entrar de licença durante toda a minha gestação Para eu poder Ter as minhas filhas né? Então isso já teve uma mudança De decisão de, de carreira assim, né? Eu não pensava em em trabalhar onde eu trabalho hoje. Isso não era um sonho, né? Mas isso acabou se tornando um sonho, uma meta e algo que eu me esforcei, estudei muito e muitos concursos e muitas provas e muitas viagens para fazer prova, né? E, e, e muitas noites sem dormir e todo esse esforço para conseguir passar num concurso público que me desse essa estabilidade. Né? E isso me trouxe, inclusive, para São Paulo, né? Eu sou carioca, eu morava no Rio, minha família inteira é do Rio, família do meu companheiro toda é do Rio também, e a gente acabou vindo para São Paulo porque foi aqui que eu consegui essa estabilidade. E aí, finalmente, engravidei, né? Pela terceira vez, com acompanhamento, fiz repouso, né? Uma gravidez que eu entrei de licença, com cinco semanas de gravidez eu entrei de licença, né? Com... 10 semanas, 11 semanas eu fiz a cerclagem e desde então eu fiquei deitada esperando minha filha nascer, sabe? Então é algo que Nossa. <risos> minha vida parou, né? Tipo, olha, agora eu estou deitada esperando minha filha nascer, né? um momento que poderia ter aproveitado para estudar, poderia ter aproveitado para fazer várias coisas, mas com que cabeça? Foi um tempo que eu só via novela e ficava deitada <risos> e pronto, sabe? controlando a dieta, não sei o quê, né? Um corpo gerando uma criança, né? E aí a minha filha nasceu, a Isha, né? E eu já sabia, né? É... Foi, foi uma... Eu não cheguei a pensar em tipo de parto, eu não cheguei a pensar em, né? O que eu queria fazer, Pensar outras dimensões da maternidade porque eu só queria que ela nascesse. Isso que
0: eu ia falar agora, é. né? O foco era chegar ao final da gestação. <risos> né?
2: tipo, chega no Isso. final, nasce com vida e tá tudo certo, né? E aí, depois que ela, um pouquinho maior, né, não tinha completado um ano ainda, eu falei, não, eu quero aproveitar que eu ainda tô nova, né, que eu ainda tô com essa disposição e eu quero ter mais, uma, mais um filho, né, vamos de novo, porque vamos lá, né? Estamos no, no embalo. E aí engravidei novamente, com um repouso que foi mais leve, né? Com uma criança pequena, você não consegue ficar deitado o tempo todo.
0: Não, sabe? mesmo. Né?
2: <risos> então foi, foi também mais leve emocionalmente, porque aí aquele medo, né? Você já vê que, olha, dá certo, sabe? Você segue, você toma os cuidados, vai dar certo, né? Dá para relaxar um pouco mais. Então foi menos tensa e tal, e veio a Naíma. Né, elas têm um ano e meio de diferença E um, a Naima eu já consegui procurar um pouco mais Não, eu quero um, um, um parto humanizado né Eu quero prestar mais atenção na questão da amamentação Que eu não consegui amamentar a isha você Já consegue ter um outro olhar do que, que você quer vivenciar né na, Nessa maternidade E... Um, Acabou que não foi o parto ideal, né? teve intercorrência no meio do caminho, acabou sendo cesárea também, teve intercorrência no começo da amamentação, acabou sendo meio complicado, mas que depois a gente conseguiu encontrar o nosso caminho né? e a Naíma mamou até os três anos, e um, aí eu comecei a me ver nesse lugar, assim, né? de, de compartilhar sobre maternidade com as pessoas. Né? Eu comecei o A Mãe Preta depois do, do nascimento das meninas, não foi durante a gestação, não acompanhou nenhum desse, desse meu período Foi tudo quando a Naíma estava já com, com sete meses né? E aí eu comecei a falar sobre maternidade, falar sobre criação de filhos, falar sobre negritude, né? autoestima das crianças Todo esse processo que estava me, me mobilizando bastante e aí agora com elas maiores, né, saindo da primeira infância e tal, a gente está, montado tá, Eu fiz tudo isso para ser mãe, né? Eu sou mãe e eu vou ser mãe até o final da minha vida, né? E aí, o que mais que está motivando agora o que eu quero fazer, sabe? Né? Eu sei que eu não, eu comecei a falar sobre maternidade, eu converso com as pessoas e, e a gente troca muita coisa, mas eu sei que eu não quero ser uma, uma educadora parental. Sabe, eu, né? eu falo sobre isso, mas eu sei que eu não, não quero falar, não quero ser uma doula, né? Eu sei que eu não quero estar tá ativa nesses nesse, determinados espaços e né? falar só sobre criação de filhos. Eu sei que não é só isso que eu quero. Então, o que, que eu quero agora? para onde eu vou agora? Sabe, tudo que eu fiz quase na vida foi para chegar aqui. Pra chegar aí. Né? E agora? O que, que eu faço? Né? Então, eu tô vivendo muito esse momento, assim, de, de entender, porque como a minha gravidez foi de risco, aquela questão de ficar deitada, esperando elas, eu sempre pensei muito que, tipo, elas vão nascer e elas são outro ser humano, sabe? Né? Elas não são minhas. Apesar da gente usar o pronome, você se falar minhas filhas, elas não uhum. são minhas. Elas são delas, elas são outro ser humano, né? Então, depois que elas nasceram, que elas estão fazendo as escolhas delas e é outro caminho, a gente, a relação tá num lugar e onde eu estou, né?
0: E é, Essa... e é esse processo, assim, que eu tô nesse
2: momento.
0: Essas expectativas que a gente coloca, às vezes, de, do chegar lá, né? De, desse lugar, que quando eu realizar esse sonho, quando eu chegar lá, nesse lugar, eu vou me sentir plena, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir realizada, né? Esse chegar lá, que não existe, né? Porque a gente está sempre buscando outras coisas. E você falando do da sua gravidez, quando a gente, você sugeriu o tema, eu lembrei de da, da história da lista de mais vendidos para mim. Eu olho a lista de mais vendidos da Veja desde quando eu tinha 10 anos. Criança, eu chegava na casa das pessoas, eu amo livros, eu tenho um livro tatuado no braço, eu sou a louca dos livros. E eu chegava na casa das pessoas pequenas, assim, 10 anos, e eu ia pro fundo da Revista Veja, eu sei exatamente onde é que fica, já está decorada a minha memória, para olhar a lista, para ver quais eram os livros. E, e eu olhava ali, ali era o Olimpo, sabe? Era o meu Deus do céu, os escritores, os mais vendidos, eles eram pessoas surreais. E dentro dessas Pessoas Surreais, né, daquele, daquela lista... Tinha uma idealização imensa do que é a vida daquelas pessoas. né? São pessoas que sabiam o que queriam. São pessoas realizadas, inteligentíssimas. E esse ano eu realizei o um sonho. Né? Esse ano eu fiquei na lista da veja durante duas semanas. E aí, óbvio, você eu fiquei eufórica, elétrica. Meu Deus, eu realizei esse sonho. Cadê? né? Cadê? Cadê as certezas que esse sonho ia me trazer? Cadê a realização? Cadê esse lugar que esse sonho ia me trazer? tô aqui, cheguei lá, e aí? Cadê o lá? É aquele lá que eu idealizei. Porque eu cheguei num lá diferente. Esse lá foi diferente do, do lá que eu idealizei. E aí, se a gente coloca no, na trazendo para a perspectiva da maternidade, a gente vem de um lá muitíssimo idealizado de várias formas, né? Romantizado ao extremo. A gente ouve histórias sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre a realização, sobre o amor, sobre essas coisas todas. Que fazem a gente idealizar esse lugar da maternidade de uma forma muito intensa. E aí é muito doido como a gente fica oscilando aí dentro entre sair o inferno, porque você faz, ai, ah, eu tô conseguindo viver esse amor, daqui a pouco, não, eu sou mãe de bosta, porque eu não tô conseguindo viver esse amor, eu sou mãe de merda, porque eu não tô sentindo esse amor para as crianças. A gente começa a, no começo, que eu, quando eu comecei a falar para ele, mas isso aqui não é o suficiente pra mim, eu achei que tinha algo de errado comigo. Sabe, a maternidade, ela é idealizada desde o comecinho. Eu lembro da primeira vez que eu peguei o Miguel do braço, né? Óbvio, na hora que você pare, tive os dois em casa. Então, você pare você tá drogadona de, de, de ocitocina, né? A cabeça tá <risos> nos outros estáveis. tá alta. <risos> <risos> Completamente. Cabeça feita. Mas quando passa a onda, quando a onda que bateu vai embora.
1: <risos> amei, amei.
0: <risos> e aí eu olhei pra ele e eu olhei e fiz, é ele é bem bonitinho, sabe? Mas tipo, cadê o amor? Cadê aquele negócio que me falaram que eu ia sentir agora? Onde está, né? Onde está aquele negócio que eu senti agora? E aí eu, eu entendi, aos poucos, que esse amor, ele é construído, que esse amor, ele vem à medida que a gente está ali se conhecendo, que eu era uma mãe tão recém-nascida quanto ele, que eu não tinha que saber tudo. Mas aí eu, eu entrei num, num galo de, de querer ser a mãe perfeita para Miguel. Então, assim, vamos comer comida sempre fresca, vamos comer o máximo de orgânicos possível, vamos pensar em Montessori, vamos fazer BLW, vamos fazer criação com a pergunta, toma meus peitos a qualquer hora que você quiser, do jeito que você quiser, no momento que você quiser. Sim, você se anula porque eu tenho que focar nessa criança ela é no centro do meu mundo. E Miguel foi o centro do meu mundo durante mais de um ano. Quando ele tinha um ano e um mês, eu descobri a gravidez de Helena. Diferente de você, não foi nem um pouco planejada. Eu fiquei de cama chorando. Não foi planejada, assim. não, não foi, história tão fofa. Eu entrei em desespero mesmo, assim. E, e aí, a minha pergunta quando eu grávidei de Helena foi... O que é que eu vou dar pra essa criança, se assim, não tem mais nada de mim pra dar? Eu dei tudo pra Miguel. Essa maternidade que eu tinha idealizado dessa mãe que eu tinha criado na minha cabeça, que fazia absolutamente tudo por ele, que lia de pedagogia, alimentação, que era um pouquinho de tudo na vida, que cortava o cabelo dele, sabe? Porque, ah, não, ele vai chorar, então eu posso deixar que eu corto. Assim, essa mãe que eu fui, eu não conseguiria ser para mais ninguém, porque eu tava até aqui de esgotamento, sabe? Eu tava até o tipo, um limite, eu não tinha mais a exama pra dar para Miguel. Imagine para dar pra outra criança e aí a chegada da segunda filha me libertou eu digo que me libertou para uma maternidade real assim tanto que quando ela ainda tinha seis sete meses eu comecei a escrever também porque me libertou para uma maternidade fora da idealização Tô, meus primeiros textos eram só sobre uma maternidade real que era para aí a gente vai menos, né menos. vamos ter vamos respirar vamos com calma que não é desse jeito que vocês estão falando não porque foi o que eu entendi que assim Miguel se Miguel não cochilasse, eu entrava em pânico meu Deus do céu, o cochilo dominou ninguém dá um pio Respira embaixo, controladamente, quando acordar meu filho. E a Helena era aquela criança que a Helena dormia, o irmão ia pegar o brinquedo mais barulhento do mundo e bater bem do lado dele, para ele ficar enlouquecido, para ela acordar. Então, eu fui construindo, percebendo que a maternidade não era a idealização, era a maternidade que eu consegui ofertar para eles, que era muito diferente da maternidade que eu tinha idealizado da maternidade cheia de amor, cheia de felicidade. Né? Porque ah, tem esse outro detalhe, que é essa felicidade que dizem que você vai sentir o tempo inteiro. Cara, e a felicidade na maternidade, ela é tão fugaz, ela é tão rápida. Ela aparece, ela aparece em momentos tão assim, vai embora tão rapidamente como ela apareceu, sabe? E a gente fica esperando aquele pico de alegria por tempo ser mãe menos, assim. A vida é mais arroz que o feijão, vamos com calma. Então, é, é muita idealização não chegar lá. A gente aprende isso em tudo na vida, né? Na maternidade, nos sonhos, quando você chegar lá, a gente fica inspirando esse lá que vai tirar um pouquinho da nossa humanidade. Vai fazer a gente ficar mais Deus do Olimpo mesmo, né? Mais pleno, Ai, mais realizado, sem tristeza, assim. E não tem lá, né, amor? Não tem esse lá. E a maternidade para as mulheres é esse lá maior, né? É esse lugar pintado de ouro, como a Xande falou, é o topo da montanha. Aí você chega lá e fala: meu Deus do céu. Você descobre tanta coisa sobre você que você não queria ver na vida, sabe? Como? Tanta coisa sobre a vida.
1: Eu posso... É isso, acho que a
2: gente, a gente vê dizer. aquela vista bonita, assim, né? Mas depois, tá, cheguei aqui nesse topo, vi essa vista bonita e o que mais? né?
1: Eu fico escutando vocês duas e eu fico pensando em algumas coisas. É, primeiro, a história da Lu, ela é muito inspiradora para a gente pensar muitas coisas, né? porque ela fala da abnegação materna, né? o quanto uma mulher se é, esfarela, assim, é, a, a sensação que eu tenho, sabe a, aqueles castelos maravilhosos, você vai na praia em homenagem a carioquista de Lu, você vai lá em Copa, tem aquele cara que faz aquelas esculturas... Né, de areia, tipo o Tonho da Lua, né? é, que faz aqueles castelos, não sei o quê, e eles são absolutamente esfareláveis. Né? Mas o quanto é você abnegou de muitas coisas é, que faziam parte dos seus projetos de futuro em nome da maternidade. A minha pergunta primeira é se a gente faz isso em nome de outras coisas da vida que não a maternidade, sabe? Se há outra, outro tipo de experiência humana que, inclusive, socialmente, tem a aceitação de você abrir tantas, tantas clareiras novas na sua vida. Né? Assim, você abriu mão, praticamente, de uma profissão inteira que você tinha programado de uma outra vertente, talvez uma vertente privada, não pública da sua profissão, né? Talvez uma vertente mais autônoma, né, mais frila, né? Porque a família é um retorno conservador sempre em algum ponto na nossa vida. Quando a gente tem filho, a gente dá uns passos para trás e essa história de que você perde a liberdade é verdade isso, gente. Você perde a liberdade. Uhum. E você fica mais conservador na sua rotina, no seu planejamento de vida, porque você precisa instaurar uma frequência de presença com o bebê. Você precisa instaurar tempos, ritmos, para que a vida desse bebê aconteça. Então é óbvio que a gente dá um retorno conservador na nossa prática cotidiana. Mas a, o que a Lu contou da história dela me parece uma coisa muito grandiosa para a gente pensar, o tamanho do sacrifício. Né? essa dimensão sacrificial da maternidade né? é, a, a, na sua história isso estava tá muito nítido né? o quanto eu faço o quanto eu, eu consigo abrir mão de mim em benefício da realização desse projeto né? acho que a maternidade tem isso e, e é, é, é lindo é, é nobre é grandioso é uma história muito maravilhosa que você deixa como legado para a Isha e para a Certamente, elas vão ter a vida inteira, é, a boca cheia para falar dessa história, né? sorrindo, às vezes caindo até uma lágrima, de emoção de saber que elas vieram desse útero, desse útero que é, representou tanto sacrifício. Né, e que a vida delas foi tão celebrada. Agora, da mesma forma que esse sacrifício é, ele abre é, todas essas é, dimensões de renúncia, em algum momento da história, essas perguntas que foram renunciadas lá atrás vão voltar. Sim. Então, é importante a gente entender que quando você faz esse tamanho de renúncia em benefício de qualquer projeto, é, em algum momento, essas perguntas vão voltar. E elas não vão voltar porque você é uma pessoa ruim, porque você escolheu mal, porque é, você não tem força, foco e fé. Não tem nada disso. né? Elas vão voltar porque a, as perguntas, elas, elas aquecem a nossa alma. E elas vêm para dizer assim, é isso mesmo? Aquilo que você decidiu lá atrás, com o que você se comprometeu dessa forma, estava é, calcado naquela versão de você. Você era aquela pessoa. Você é, trilhou toda essa jornada aqui. E agora? É, é, depois de você ter trilhado essa jornada toda, quem é você hoje? Essas perguntas é, continuam é, calando fundo em você? Aquilo... É que você renunciou. Você quer retomar agora? Agora que você já vim, vim e é, E agora? O que é que você pode retomar? Então, eu acho que, é, por exemplo, essa história de, é, também acho super simbólico ser o final da primeira infância das meninas, entendeu? Que, que diga assim, pronto, já tem um pedaço dessa história que está muito sedimentado, que a gente sabe que é, nessa primeira infância, é tipo o alicerce da vida, olha como eu me dediquei, né? é, uma amamentação de mais de três anos, etc., e todas as reparações. É, e eu fico pensando que o contexto de pandemia, essa é a pergunta que eu queria te fazer, se você acha que essas perguntas, elas estão sendo também precipitadas por essa é, condição pandêmica do excesso de contato né? É, e da maternidade aparecer como um ofício que está substituindo todas as outras funções dos adultos que circulam pelas vidas delas, né? Você virou a pessoa que substitui as amigas, os familiares, as pessoas da escola, a professora, o funcionário da escola, o moço da padaria, você, você virou todas as pessoas da rede social estão encarnadas em você, né? Então, eu queria saber se você acha que isso contribui para essas perguntas voltar, voltarem com essa altura toda, né? Gritando tanto em você.
2: Eu acho que sim, assim, as perguntas, né? Elas já estavam voltando, elas já tinham voltado antes, né? Tanto que aí eu decidi iniciar o mestrado e falei, olha, eu vou voltar para a minha vida acadêmica, né? Eu vou estudar algo que não tem necessariamente a ver com o que eu faço no meu trabalho né, eu vou estudar algo que me interessa, algo que, que me motiva, né, não é um estudo no sentido de, ah, eu estou me qualificando ainda mais para o meu trabalho, e não, né, é uma dimensão mesmo de algo que eu que eu quero fazer, que eu quero pesquisar, e que eu já vinha pesquisando informalmente, né, e, e que me interessa. E eu tomei essa decisão ano passado, né, e comecei esse ano o mestrado, e aí veio a pandemia, e aí veio tudo, né, e, e para dar conta de um mestrado, sendo mãe, né, trabalhando para o capitalismo aí as oito horas diárias, né, nesse esquema é, sem sem muita flexibilidade e todas as outras dimensões da vida, assim, né, você tem, tem que fazer uma logística louca, né, as meninas ficavam em horário integral na escola. Né? Aí, à noite, ficar com o pai Tal dia, e aí minha família Vinha do Rio para poder dar conta Em alguns dias que eu tinha que dar a... Que eu teria aula né? Tinha uma logística de rede de apoio da vida Toda montada para esse ano para esse ano funcionar né? E aí, tudo Todas as dimensões estão aqui, dentro de um apartamento De 70 metros quadrados né? Todas as minhas dimensões Junto com as dimensões de mais três Ser humanos, né? o pai delas Elas duas, mais uma cachorra né? estamos todos aqui nesse espaço tendo a dar conta de tudo, trabalho, escola, estudo, né? produção de conteúdo nas redes sociais, sabe? participação em sindicato, participação em coletivos, um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E aí a maternidade que né, tem esse lugar de, de cuidado, é cuidado com a vida, né? Eu não posso, eu tô trabalhando, mas se tem uma criança que tá com fome, eu tenho que alimentar essa criança, sabe? É uma coisa, né? Não, não tem, não tem o, o que fazer. Tipo, eu não vou falar, ah, não, você não vai comer, né? Você não vai almoçar porque eu tenho que trabalhar, né? Isso não existe. Você não vai, ah, não, a criança tá as duas lá brigando, porque criança, duas crianças, né? O que, que elas gostam de fazer? Né? Elas gostam de brigar, para quando você chegar lá, elas estão brincando. E aí você vai, ah, elas estão brincando. Aí você sai, elas brigam. Você volta, elas estão brincando. Então, esse esse sinônimo.
0: Essa dança, né?
2: Essa dança. Você fica assim, cara, não, eu tô ficando louca de achar que elas estão brigando, não é? Mas aí você volta, né? E, ah, não, é brincadeira, agora é briga, né? E, e você tá articulando tudo isso, você tá ali no meio... Tentando entender o que é está que acontecendo, né? E aquela demanda para eu gravar aqui, a gente faz toda uma logística. Olha, criança, né? Vai fazer tal coisa, fica fazendo tal coisa. Mas a qualquer momento vem uma criança aqui pedindo a roupa, tá? Pedindo alguma coisa, pedindo atenção, né? E e, ter, e ficar tudo ao mesmo tempo, né? O trabalho, o estudo, a aula online delas, que socorro. É, não aguento mais. a é, é brincadeira, né? vai ah, eu quero brincar com você, não quero mais brincar com a minha irmã, sabe? Eu tenho uma irmã, eu tenho um cachorro, eu tenho um brinquedo, mas eu quero brincar com, com você, com a minha mãe. Né? E, e essa dimensão da brincadeira, essa dimensão de, de estimular a criança a fazer outras coisas que não seja ficar só em tela, né? Tá tudo ali, tá tudo aqui ao mesmo tempo e... e... Dessa forma intensa, assim, de né, olha sua vida é tudo isso daqui, né? Você tá olhando mais para cá, olhando mais para lá, ou querendo caminhar, entenda, sua vida é tudo, tudo isso aqui, né? Eu acho que Gente, eu a quarentena né? foi isso, assim, tipo, olha, é tudo tudo isso aqui é sua vida, né? <risos>
0: então, é... Não dá para separar os pedacinhos, né? É, o Sandy estava falando do sacrifício, eu pensei muito na hora que estava falando do tempo que você ficou deitado, isso tal, e o quanto é ah, e o quanto é, não é outro isso, mas assim, o quanto é maduro a gente entender que é a escolha nossa, né? Porque Sim, senão vira um isso, peso para Isso filhos. eu
2: estive muito, muito tranquila, assim, olha. Isso é é, na sua
0: fala, fica é, muito claro, né? A escolha
2: minha, eu quero fazer isso, né? E eu não, não vou ficar cobrando isso delas. Elas, porque quando eu... é a vida Sim, delas. É a vida então, delas. Ai, a é minha filha, porque eu fiquei deitada por você. A única coisa que eu, que eu pretendo falar é que eu precisei tomar umas injeções, que eu odeio tomar injeção. Então, isso será lembrado no futuro. <risos> será lembrado na cara no devido
1: momento? <risos>
2: Me reservo o direito de lembrar dessas injeções
0: no futuro.
1: Gente, essa é. tarde, ela já nasceu antológica. <risos>
0: É um trunfo guardado para as mamães, os mamães e os Mas é, não. assim, na, na, nesse caminho de cuidar, tratar, falar com paz, atender paz, ajudar, etc e tal, eu encontrei muita gente com uma incapacidade imensa de olhar o próprio sofrimento, por acreditar que mamãe sofreu demais para chegar aqui, então eu não posso reclamar do que eu sofri, né? Ah, não, mas eu passei a vida inteira tentando compensar a minha mãe pelo sacrifício que ela fez de, de me trazer aqui. É, eu gosto de, quando a gente fala da maternidade, a gente está falando da maternidade real, às vezes a gente tem uma romantização desse sacrifício e a gente esquece que muitas vezes ele é cobrado de alguém, né? Muitas vezes ele é cobrado de alguém. E muitas vezes ele é cobrado dos filhos. E os filhos ficam, ouvem a história com cores, porque tudo das cores que a gente pinta é história para criança, né? Então, escutam a história com esse tom de eu fiz tudo isso por você, né? Aquele por você dito. E aí o filho entende que precisa pagar para gente aquela escolha, aquele sacrifício, aquilo que a gente fez. E isso é uma responsabilidade nossa. Né? Então assim, a maternidade associada a sacrifício, ela é muito comum, muitíssimo comum, a gente associa, o teu exemplo foi um exemplo máximo né de, de determinada forma, porque você mudou sua vida inteira, mas das, os pequenos sacrifícios do dia a dia que a gente faz, os não os que a gente não dá pra, dá pra gente, pra dizer sim pra essa vida que tá aqui, e que muitas vezes a gente bota na conta deles sem perceber, né, então eu não consigo fazer isso por causa deles, eu não consigo fazer aquilo por causa deles. E aí você se vê irritado com a criança o dia inteiro sem entender que tem muito ressentimento nessa história, né? Que às vezes acumula uma carga grande de ressentimento. Então, como a gente está falando dessa maternidade vivida com todas as suas nuances, é importante demais a gente lembrar que mãe sente ressentimento, mãe sente inveja, mãe sente. Cara, a gente sente coisa pra caramba, né? E assumir o momento em que a minha mente tagarela tá me contando que a culpa é dele, né? Que eu fiz isso por causa dele e ele tá me tratando assim. É essencial para a gente voltar pro prumo, né? Eu acho que tem um... Uma, fica uma história muito bonita dita para o que a gente entende sobre maternidade. A gente contar muitos um sacrifícios que a gente faz pelos filhos. Né? Que a gente faz, não é o que você fez no passado Você faz hoje Mas é porque mãe é assim, né? Eu lembro que a minha mãe me falou Quando o Miguel tinha um mês Menos de um mês Ah, filha, mas é assim Quando o filho nasce a gente deixa de existir Essa frase ficou marcada pra mim pra sempre, Lu Pra hum. sempre Porque eu foi quando Ah, não, o Miguel tinha três dias nascido, Foi quando o leite desceu é. O leite chegou Eu dormi normal e acordei para Mel Anderson Ai. Eu não consegui olhar pra baixo Só tinha peito Sim, era um negócio, eu acordei e fiz assim, fiz... ai que dor. Que dor! E na hora que eu olhei eu fiz, Jesus, os peitos, eu, meu Deus, os peitos meus peitos, de você, o que, que aconteceu? Quem me deu isso aqui de noite? Eu não tinha.
1: E aí eu liguei pra minha mãe e mãe, eu não tô conseguindo. A Cabeça do velho. Ah. Pamela, essa é aquela do Baywatch, é isso?
0: isso. É, é, uma só... que tinha os peitos tão um beijo, mesmo, é. <risos> 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 e aí, tipo, minha mãe, minha mãe fez cirurgia de redução de mama há algum tempo, eu pedi pra minha mãe se eu tinha emprestado, mãe me dá alguma coisa, eu tô sentindo muita dor. E na hora que ela chegou, ela me olhou com aquela cara de isso é a coisa mais normal do mundo, filha. E eu olhei pra ela e falei assim, você sabia que isso ia acontecer? Tipo, eu estava me sentindo traída, juro por Deus, a sensação foi traição, assim, você sabia que isso acontece? Ela falou, é um leite, filha, é assim mesmo, dói pra caramba, né? Veio a minha mãe fazer. Aí eu descobri que ela tinha umas receitas de mãe pra filha, mas era um sacrif... é um sacrifício de ser mãe, é assim mesmo, assim. É... Dói, tudo dói. Você falava, ah, eu tô... Ah, ser mãe é assim, né, filha? Eu, eu, eu Com um mês de parida, o meu sono era tão grande que meus ossos não iam, eu sentia dor nos ossos. Só eu sentia dor no cabelo, porque eu, ele já não tava penteado há muito tempo, eu não sabia nem que eu tinha cabelo mais. E aí eu falei, mãe. Eu, eu, tô, eu, eu tô um zumbi, porque Miguel acordava de duas em duas horas para mamãe, ele tinha um relógio dentro da barriga. E aí ela fez: Ah, filha, mas é assim mesmo, é muito cansativo. E essa naturalização de toda a dor, de todos os sacrifícios em volta da maternidade, que você, inclusive, não pode reclamar, né? não pode falar que é ruim, não pode falar que tá cansada, não pode falar assim: eu queria é férias dos meus filhos? Nossa, mas você não ama seus filhos, porque tudo é pessoal. Uhum. Né? Então, assim, a gente conseguir entender os sacrifícios que eu estou disposta a fazer. Os que eu não estou disposta a fazer E tudo bem, porque eu tenho limites E entender que todo sacrifício que eu faço Ele é meu Não é do meu filho, ele é meu Eu assumo a conta desse sacrifício Então a tua história Na hora que você conta E você conta com Com uma Maturidade muito grande de ver esse sacrifício Como seu, né? como algo que não, não tem, Sua filha não tem que te pagar nada Elas não estão te devendo absolutamente nada Para seu sacrifício e na tua fala, no teu trabalho também, talvez eu tenha entendido, assim desde que te acompanhe, então eu sei que pelo teu trabalho, que você tem muita consciência disso. Mas eu acho importante, quando a gente fala de sacrifício materno, pontuar, sabe? Porque tem muito filho, até hoje, querendo pagar a mãe os sacrifícios que ela fez. E tem muita mãe que usa isso como um trunfo também, né? Usa os próprios sacrifícios. Eu não fiz não estudei por sua causa. Eu não fiz isso por você. Né? Que se, muita filha, muito filho que silencia... Porque eu já estraguei a vida dela, ela já não fez a faculdade por minha causa. Assim, como que eu ainda vou reclamar? Como que eu ainda vou chorar? Como que eu ainda vou questionar? Né? Como que eu ainda vou ter o direito de existir? Eu lembro de uma mãe que ela tinha um sacrifício de se ver feliz. Porque ela não conseguia se ver feliz. Porque ela, ela tinha desgraçado a vida da mãe dela quando chegou, porque a mãe dela entrou em depressão logo depois que ela nasceu, porque foi em gravidez não planejada, todas as histórias... E jogava isso na cara dela de dois dois minutos, né? O sacrifício que eu fiz por você.
2: Então, acho que isso foi algo que eu, que eu sempre tive em mente, assim, né? Não faz sentido eu fazer tudo isso para depois ficar, né? Sobrecarregando aquela criança de uma forma, né? Olha, eu fiz isso por você e tal. Tanto que eu sou, assim, para mim ainda tem uma questão que eu sou sagitariana, né? Sagitariano gosta de liberdade. Né? pelo menos o meu ascendente é em câncer, que é mais maternal e tal, então equilibra, assim, né, aquela coisa de, de liberdade de amorzinho sem grude né? Uhum. Que mim, né, que é amorzinho sem grude né, então a gente eu, eu sempre tive isso tão, tão tranquilo que as meninas por exemplo, desde que elas desde pequena, desde bem pequenas, elas passam férias no Rio com os avós Vai lá, fica 30 dias no Rio Beleza né? E eu tiro férias sozinha Eu, assim, eu tenho um momento Eu gosto, adoro tirar férias sozinha assim. e, e em alguns momentos eu quero ficar sozinha Viajar sozinha né? E aí vocês fiquem com seus avós Fiquem com seu pai, vocês fiquem fazendo o que vocês quiserem Fazer na vida de vocês né? Porque esse é meu momento né? Então, eu também não tem essa culpa e, e essa questão de ficar, ai meu Deus, ah, quem vai ficar com as minhas filhas? Né? Eu não posso sair e me divertir sem elas, eu não posso viver sem elas. Né? Elas, elas são do mundo, assim, elas são né, outros seres humanos que têm outras relações com outras pessoas. Né? Então, acho que isso também foi muito trabalhado. Acho que ficar deitada tanto tempo, sem ter nada para fazer, <risos> pelo menos ajuda a mente. Né, a, a se movimentar e pensar e elaborar algumas coisas né para que a gente conseguisse estabelecer essa relação que a gente tem hoje assim né de, de entender que elas são elas são completamente diferentes de mim assim somos né a Naíma é o oposto assim <risos> e aí a gente tem que se entender ali né nessas dificuldades ela é muito mais calorosa ela é abracenta igual vocês. Né? Eu não sou abracenta. Então, Entrada, ela tá o tempo todo grudada.
1: Que eu, comprou, que eu fui gravar um vídeo. Eu abracei tanto essa mulher, agora eu tô até culpado. Eu fiquei abraçando não, ela, ele Tá tudo bem. Abraçar é maravilhoso.
2: Ganhar abraço é uma delícia. Mas assim, eu preciso me lembrar, sabe? Né? Racionalmente, tipo, olha, eu tenho que abraçar, eu vou abraçar, né? abraçar as pessoas, abraçar é bom isso precisa ser lembrado, vocês não, vocês vão e abraçam
0: é, eu só todo mundo. vai e
2: abraça a Naíma é dessas e aí eu preciso chegar e falar, Anaíma tá bom de abraço hoje? <risos>
0: amanhã tem mais tá aqui pra amanhã também, filha é. tem mais mamãe Mãe pra amanhã
2: tal, mas, mas, né, agora abraça, abraça teu pai abraça, né, outra pessoa <risos> deixa um pouquinho né e, e até poder falar isso assim né tipo não ter isso de ai, eu quis tanto essas crianças e agora eu estou negando um abraço, ai né tudo isso, ai, agora eu vou sair de férias sozinha, e vou viajar sozinha, meu Deus, não posso deixar as minhas filhas, né ter ter essa esse meu espaço também né e isso de de voltar a estudar agora e pensar ah, vou fazer meu mestrado agora. Não, acho que esse é o momento, não vou esperar elas serem adultas Não vou esperar, esse é o momento Eu vou fazer agora E a gente vai dialogar elas vão entender Que eu preciso desse espaço né? Que eu preciso desse espaço Que eu preciso ficar sozinha aqui né? Eu preciso estudar, eu preciso ler Eu preciso fazer outras coisas Que né, talvez não faça sentido Para elas nesse momento Mas elas, né, a gente precisa Aqui nessa relação entender Que existem esses espaços Assim, como eu não tô lá brincando com elas quando elas estão brincando com ah, as amiguinhas ah, o tempo todo, né? Elas também não estão comigo o tempo todo. Ah, e a gente vai tentando equilibrar isso.
0: E essa gravidez super desejada tem essa cilada, né, Lu? De você pensar, ai, ah, mas eu desejei tanto. Ah, mas eu quis tanto. Realmente, você falou algo que é bem, bem né? e aí falado. Você fica,
2: eu quis tanto e agora é, eu não quero estar com ela. Tem essa sabe? cilada.
1: Tem essa né? cilada, realmente. É, porque nenhum dos objetos de desejo da vida tem essa capacidade de, de fazer essa completude né? é, que a gente espera nenhum deles né? nem o pico da carreira, nem o pico da maternidade, nem o pico do amor romântico assim, nenhuma, nenhum alto, nenhum topo de montanha tem essa capacidade é, porque a gente descobre que é, a, nossa, a nossa característica multifacética é maior ainda, né? porque é como se a gente dissesse assim, ok, este pedacinho aqui de mim está relativamente conquistado para este momento, mas tem esses tantos outros aqui, ó, que na hora que esse está resolvido, os outros aparecem, os outros estavam no fundo, eles vêm para o primeiro plano, então, assim, quais são as outras faces de mim? que eu nem estava prestando muita atenção, que de repente eu estava muito centrada ali, de, muito centrada ali, deitada, é, engravidando, né, cuidando. É, e, portanto, eu, eu, eu fico impressionado com essa história sua, Lua. Eu fico imaginando que é tipo a iluminação de Buda, sabe? Assim, só que, tem que lá, só. né? Buda ficou, Buda ficou sentado embaixo da árvore, né? E viu os demônios, e viu aquela coisa toda... Então você teve tempo de. Ah, ai, que legal! Nossa, que ódio, por que que eu.
0: <risos> Amigo, você tá taurino e tá pensando assim, pensa a Ariana. Ela contou, que eu já tava me tremendo, que já tava me <risos> tremendo. todo tempo deitada. <risos> é a definição de
1: tortura pra mim. <risos> que é o meu negócio. <risos> Chegou a dar um calor. Você tá doido. Mas eu fico imaginando, né? Assim, você teve realmente muito tempo. Eu, assim Pensando do ponto de vista do desenvolvimento materno, eu fico imaginando que você puerperou junto com a gravidez, sabe? Que você já, já foi, na gravidez, elaborando todos os lutos. É, porque a, a gravidez já foi um grande luto porque você precisou abdicar de muita coisa da sua vida já para engravidar, né? Então, um processo muito potente, muito intenso, e eu acho lindo você poder dizer nessa, com um sorriso, assim, nessas horas o podcast devia ter a imagem, para vocês verem que ela disse, quando ela falou de como ela gosta de passar as férias sozinha, ela disse isso sorrindo, minha gente. Ela falou sorrindo, com alegria, com saudade. Saudade de passar a férias sozinha, né, minha filha? Né? <risos> então, é, a gente já está chegando para o final né, da nossa conversa. É, acho que essa história da Lu, né, que é uma história da Lu, a gente poderia ter a Lu aqui todas as semanas para contar pedaços da história dela e, e a cada fragmento dessa história a gente conheceria uma nova mulher e conheceria desejos que não foram realizados e conheceria gravidezes de futuros desejos que ainda apareceram lá na frente é, mas é, é muito bonito a gente ter a oportunidade de, de falar com tanta verdade né esse é o podcast Verdade Absoluta assim, tem cachorro latindo do fundo tem menino brigando enquanto a gente está falando né? Assim, isso é a vida real. A gente nunca imaginou que fosse ser desse jeito. O nosso primeiro e único episódio gravado em estúdio com toda... Oi! <risos>
0: <risos> com o microfone que a gente tinha encostar. Eu, é... o
1: eu só consegui vem... ouvir
0: a voz da minha mãe assim. Elisama, cuidado, tu não quebrar esse
1: negócio. <risos> e aí veio a pandemia, Lu. Pá. <risos> então todos os episódios viraram mesmo a materialidade da nossa alma e de como a gente gosta de se amostrar no mundo, que é de verdade. Então, eu só te agradeço de ter podido receber a sua verdade, a verdade da sua história é, e a clareza com que você olha para tudo isso. Né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu estou muito, muito desejoso de receber você outras vezes, de repente, para falar do seu mestrado, para falar das coisas que você está pensando, é, a Lu, gente, é uma exímia crítica literária. Sim. As coisas Sim. que a Luz Maravilhoso. É sobre literatura, por favor, sigam a Lu. Sigam a Lu falando de literatura eu já me inspirei várias vezes e, e li as coisas do Quilombo e já, já fui lá pro carrinho de compras, né? Meu, car meu cartão de crédito é uma navalha e fui lá e já fiz a compra. <risos> <risos> e já fiz a compra Liga, já assim, do livro que a Lu indicou. Então, é uma das múltiplas facetas dessa mulher incrível que a gente admira tanto. Sim, é, a gente
0: também para me despedir de você, né, Lu? Da nossa conversa inteira é... me ficou muito forte essa sua clareza. Dia tem um direito a férias dos meninos, das meninas, assim, elas vão para casa das avós. Eu não sei se vai ficar com o pai, se vai ficar com as avós. Tem muita gente perto, eu vou ficar sozinha. O quanto é uma conquista dentro da nossa realidade machista, patriarcal. Desse lugar que colocaram a mulher-mãe no mundo, na maternidade, nos silenciando, nos diminuindo, é, o quanto é potente você falar eu tenho direito de tirar alguns dias de férias sozinha, sem marido, inclusive. assim, Sozinha. Eu e eu mesma, né? Eu cercada de mim mesma aqui para viajar. O quanto isso é lindo, o quanto isso salvaria, inclusive, a sanidade mental de muitas mães. Esse direito... Se dá o direito de ser feliz com e sem os filhos. E a gente aprendeu muito que você tem que ser feliz com os filhos. Ah, eu não tô com meu filho, eu sinto tanta falta. Eu lembro quando eu comecei a viajar, as pessoas me perguntavam, você não sente falta dos meninos, assim, você viaja? Eu falo, ah, tá, tudo bem. <risos> tô numa saudade. É o mês o aplicativo da e mandou uma notificação eu chorei de saudade, literalmente eu, lembro, eu chorei <risos> então assim é bom eu, eu era uma mãe melhor, eu sou uma mãe bacana mas eu sou uma mãe melhor quando eu tenho um final de semana para mim sozinha sou uma mãe melhor quando eu consigo sair e trabalhar então assim, é uma conquista nós conseguimos falar eu sou mulher eu sou gente eu existo para além da maternidade e no seu caso essa maternidade que veio baseada em tanto sacrifício é um grito daqueles né você poder falar não sim foi com sacrifício é... e essa é uma parte da história né tem uma história gigante aqui na frente é, para ser olhada e para ser cuidada e para ser vivida então muito obrigada por ter vivido a sua história com a gente muito obrigada por inspirar tanto espero que outras mães que estão assistindo estão ouvindo a gente que elas consigam se enxergar também é, com o direito De serem elas mesmas de serem felizes com e sem filhos né? Consigam se inspirar na sua história E sigam um o quilombo literário Mãe preta, gente Porque são realmente vale muito a pena e as dicas de, Lu, dos livros são maravilhosas É isso, querida, muito obrigada
2: Ai, gente, eu que agradeço Por essa acolhida, por esse espaço Maravilhoso, assim, o podcast de vocês Tá uma delícia Estou né? amando, amando, amando acompanhar. Assim. Eu sou fã de podcast há muito tempo, né? e é uma delícia ver novidade, ver vocês, outras dimensões de vocês aqui no podcast. Né? Porque uma coisa é a pessoa que a gente vê em vídeo, a pessoa que a gente vê nas redes sociais, produzindo conteúdo naquele formato de Instagram, YouTube, né? dando palestra, curso, aula. Outra coisa é uma conversa né? em áudio que você tá aqui só com a voz da pessoa no seu ouvido, né? E, e é outra, outra dimensão e é uma delícia também poder compartilhar com vocês nesse, nesse espaço, assim. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo podcast, muito feliz, assim, de estar tá aqui e, e viver tudo isso com vocês. Obrigada, gente.
1: Um beijo, Lu, que, que você possa colocar na avenida todos todos os pedaços de você como carros alegóricos, assim, <risos> a verita ao longo da vida. Estamos, vida. Aí,
2: estamos aí, desfilando.
1: <risos> Minha gente, até o próximo Café com Cuscuz. Semana que vem tem mais, tem mais encontro para você desfrutar da companhia desta super mulher Elisama Santos, que realmente, se tem uma mulher que é um mosaico, é essa. Cada hora é um pedacinho <risos> que se amostra para o mundo e mais um monte de coisa para a gente poder conversar. Se você está vendo esse podcast pela primeira vez, maratone, venha, troque a Netflix, que Netflix, Netflix, que nada, venha para o Café com Cuscuz, maratone a gente e se você quiser escrever, eu já decorei o e-mail cafécomcuscuspodcast.com e...
0: Ele aceitou então... de novo então... Gente, obrigada pelos e-mails A gente tem recebido e-mail de carinho Com sugestões, muito, muito, muito obrigada Adoro meus
1: e-mails Isso, então a gente se vê na semana que vem Com mais um episódio A gente vai estar tá sempre junto Até 2085 a gente promete ter café com cuscuz Depois a gente vê como é que a gente vai estar tá para fazer mais episódios Mas até lá a gente promete <risos> Tá bom, Edinho? <risos> Beijo, gente! Beijo, tchau! <risos> tchau, tchau! Tchau!